0: la evidencia de nuestro trabajo. Por Jorge González Guedes Hola, ¿cómo les va? Hoy estoy muy feliz de conversar con alguien que conocí en 2016 cuando hice una pasantía en Altis. Para el que no sabe, Altis fue fundado en 2006 para que sea hogar de entrenamiento de atletas y entrenadores olímpicos y de todos los niveles. Quien nos acompaña hoy, entrenó atletas de pista y campo en cuatro Juegos Olímpicos y nueve campeonatos del mundo. Es vicepresidente de rendimiento y entrenador de sprint y vallas de altis, donde trabaja desde 2013. Antes, estuvo en Texas A&M, donde ganó con la universidad siete títulos de equipo de la NCAA. El año que tuve el placer de compartir con él, me invitó a los entrenamientos de uno de sus atletas, aries Merritt quien ganó el oro olímpico en Londres 2012 en 110 con vallas y más tarde ese año, el récord mundial. Tenemos la suerte que habla inglés, alemán, francés y también español. Él es Andreas Bell. Bueno, hola Andrea,
1: ¿cómo vas? Hola Jorge, eh, todo tranquilo. Eh, saludos de Phoenix. Me encanta estar en, en este podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias a vos por la generosidad de sumarte. Es muy importante para los profesionales es que por ahí no tienen la posibilidad de conocer gente de otros países y que tengan entrenadores de tanta relevancia y que tengamos la suerte de que vos hables en español. Eh, no te voy a pedir en principio por qué lo sabes, ya me lo contaste, pero para entrar un poco en el, en el, en el momento del podcast, la primera pregunta venía por el lado de que en esencia eh, muchos sí en lo personal nos resulta que todos llegamos a, al deporte por distintos motivos, en mi caso mi padre fue un gran deportista en Argentina y y yo me formé dentro de, del mundo deportivo, fui atleta de alto rendimiento también, y, y después traté de armar mi formación académica para soñar que en algún momento pudiera tener algún seleccionado o algún eh, evento de ese estilo. En, en tu caso, ¿cómo fue esa orígenes deportivos, académicos, o si tuviste algunos mentores, que sé que tuviste unos muy importantes?
1: Sí, pues, pues voy a comentar a decir que... Uh... Es, estoy practicando mi español y no estoy muy acostumbrado a hablar sobre el entrenamiento en español. Así que para todos los que escuchen nuestra conversación, uh, que tengan paciencia conmigo y voy a hacer un gran esfuerzo de solamente hablar español. Pero si necesito tu ayuda y necesito traducir un, una palabra en inglés, quizás la digo y me, me ayudas. Pero um, sí, para contestar. Para contestar tu pregunta, um, yo no era gran atleta, yo era un atleta muy básico. Uh, yo cre uh, yo uh, crecí en España y en Alemania y yo jugué uh, el tenis y el fútbol, uh, no el fútbol americano, pero el, el fútbol um, que se contesta en casi todas las, todos los países uh, sí. del mundo. Uh, pero yo no era un, un atleta muy bueno, pero siempre me gustaba el deporte. Y bastante antes yo sabía que yo no sería atleta profesional, lamentablemente. Me encantaría ser, pero en realidad yo sabía muy, muy joven que yo no era gran atleta. Y entonces pensé um, que quizás podría trabajar en deporte, pero en capacidad diferente. Y lo que me, siempre me interesaba eran uh, los juegos o los deportes de equipo. Y yo siempre miraba al baloncesto, al fútbol, al American Football, cosas así. pensaba que yo quizás podría ser como un de director de un equipo. Así que no un entrenador, pero el director que busca el talento y que, que tiene control sobre todo un un equipo o, um, o algo así y por eso yo estudié yo no estudié deporte pero yo estudié um, cómo ser un director okay. y, Pero pensaba para uh, poder encontrar talento atlético sería muy bueno para mí saber y conocer um, la formación de movimiento Entiendo. Y con ese, con, esa, um, con ese sentido, yo uh, entonces decidí en la universidad de trabajar para el, eh, el equipo de atletismo en la universidad para, para entender cómo, cómo corren a, atletas, cómo se mueven, cómo pueden saltar, cómo, cómo mejor lanzar cosas. Así que yo pensaba como director, si yo puedo ver movimiento y entender movimiento, yo podría escoger el mejor talento. Y bueno. cuando yo hice eso, sin, sin pensar mucho de esto, realicé que me gusta muchísimo el entrenamiento de los atletas. Y así es como yo entonces cambié de dirección y me puse a estudiar ser uh, entrenador. Pero no en la universidad, pero solamente muy prácticamente. Así que tenía diferentes um, estadios y diferentes universidades donde yo he tenido mentores que me han enseñado cómo ser entrenador. Y eso es como yo aprendí. Y también leí todo lo que podría uh, leer sobre el entrenamiento casi como otro es estudio pero no formal en la universidad, pero solo para mí mismo. Y eso eh, lo hice para casi 10 años. Así que era casi como un. Ah, no se dice. No sé cómo se dice. Casi como un, un obrador que aprende por hacerlo, pero no lo aprendí en la universidad.
0: Claro. Eh, sí, a muchos nos ha pasado. A mí, al menos, eh, cuando yo era atleta, tuve la suerte de que mi entrenador haya sido. Un, eh, medalla de plata y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos entonces ya mucho de lo que yo traté de pegarme mucho a él para aprender mientras yo fui atleta y cuando decidí estudiar eh, muchas veces uno cuando es chico no se da cuenta de todo lo que aprende eh, y lo fui poniendo en práctica eh, al lado de él o junto a otros mentores como tú tuviste, tuviste tu por Texas, estuviste estu 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 entre ellos, está Dan Puff, está Vince Anderson, eh, también tienes compañeros como Stuart McMillan, que uno creo que aprende todos los días, de todos ellos, ¿no?
1: Sí, claro, y eso es, eso es algo muy importante para cualquier entrenador, es continuar a aprender, porque siempre hay cosas nuevas a aprender, atletas diferentes, que se necesita uh, comprender, y yo soy uh, muy, muy estimado de haber tenido mentores que me han influ influenciado mucho, como tú dijiste, Dan Faf y Vince Anderson, y aquí a Altis, a uh, Stuart McMillan. Um, yo pienso que soy uh, entrenador bastante joven y siempre estoy aprendiendo de ellos, pero ellos no solo me enseñaron su sistema para entrenar atletas, pero también me, me hicieron entender que hay muchas cosas que se necesita saber algo para ser entrenador bueno, eso puede ser la psicología la alimentación cómo hablar con atletas um, tantas cosas diferentes y importantes um, que son también fundación al lado de un sistema de entrenamiento. Y por eso yo pienso que yo he tenido mentores muy, um, muy serios y muy um, que han tenido bastante mente de éxito. Y yo he podido estudiar y ver cada día para much, muchísimos años cómo ellos hacen su entrenamiento y también cómo ellos cambian su entrenamiento día a día porque siempre tienen un plan pero el plan a veces se necesita cambiar si un atleta no se siente bien o el plan no funciona como se piensa así que yo aprendí muchas cosas prácticas sobre el entrenamiento de estas personas y uh, ahora trabajando con Stuart McMillan él es um, él es un uh, gran um, ¿cómo se dice? Él, él es un crítico, él es un pero es, y es un crítico muy honrado. Si yo vengo a él con una idea, él me va a decir exactamente lo que piensa. Y a veces eso te puede, te puede herir tus sentidos un poco. Claro. Pero también te hace mucho mejor porque él, con su de ser crítico, entonces tú tienes que pensar otra vez y otra vez y otra vez sobre lo que quieres hacer. Y él, en con ese método te empuja a ser entrenador mejor.
0: Sí, es cierto, me, me, me tocó esa vez que compartimos, que estuvimos allá, eh, el, el, el ponernos al lado de ellos y preguntar y, y hacerle algunas preguntas a Stuart, y, y sí, aprender a que hay que ser prudente con la pregunta que le ibas a hacer, porque la respuesta no solo era crítica, sino era súper ajustada y nos obligaba a una repregunta eh, y, y repensar cada cosa mucho más ¿no? eh, a mí sí, me, exactamente. Me, me gustó mucho el formato en el cual estuvimos en esa semana porque creo que tiene que ver con yo, es algo que como yo lo aprendí de esa manera y como vos me compartís lo mismo eh, nos pasó eh, de tener todo el tiempo, yo hace más de 10 años que siempre tengo algún pasante o alguien que está junto a mí aprendiendo, eh, y eso es como que ustedes lo hacen todo el tiempo, invitan entrenadores, eh, yo, a mí me pasó de, de, de estar y, y soy súper prudente de no molestar en el momento que están trabajando, ni a los atletas ni a los entrenadores, pero ustedes plantean un formato eh, muy disruptivo respecto a eso, o sea, muy distinto. O sea, ustedes permiten que conversemos con los entrenadores, obviamente con prudencia, permiten que conversemos con los atletas, eh, y eso es como que nos pone a los que estamos como entrenadores en una como si fuéramos actores de un teatro. Eh, todo el tiempo tenemos que estar actuando bien para todos estos que nos están vieneando. ¿Esta sensación es la que quieren producir con este sistema
1: ustedes? Sí, pues nosotros pensábamos que es el sistema mejor para aprender y el sistema mejor para entrenadores que nos visitan para ver lo que pasa cada día en el entrenamiento. Y en verdad, como pasante, eso es como nosotros aprendimos lo más. No era siempre solo de leer libros o de claro. ir a un curso. Era de estar en la sesión de entrenamiento y poder observar y preguntar uh, que, uh, preguntas al, a los entrenadores y también a los atletas. Y en verdad nosotros que estamos aquí en ALTES nosotros aprendemos igualmente como los visitantes. Porque si nosotros estamos haciendo unas, uh, una sesión de entrenamiento y alguien nos pregunta una cosa sobre lo que estamos haciendo, entonces tenemos que pensar sobre eso. Y digo, Ay, ¿por qué haces, Andrés, Andrés, por qué hiciste esto así y no así? Ay, es una buena pregunta, no sé, nunca he pensado sobre eso exactamente. Y entonces eso nos hace entrenadores mejores porque a, a veces ustedes tienen preguntas sobre no, que nosotros nunca hemos pensado. Y eso nos hace mejor entrenadores. Y para los atletas contestar preguntas, ellos también tienen que pensar sobre lo que están haciendo con sus ejercicios. Y eso les claro. hace mejor. Y también uh, los atletas normalmente tienen mejor sesión si um, personas están observando. Si hay más personas, hay, 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 hay entrenadores, no los conocemos, están aquí mirar lo que hacemos, necesitamos tener una, uh, necesit necesitamos hacer los ejercicios muy muy bien para empresarlos. Así que nos, los visitantes nos ayudan a nosotros también y por eso tenemos esa filosofía. Así que Pero... aprendemos todos juntos.
0: Claro, está bueno. Es buena idea porque incluso para los que están escuchando, me pasó de que el, el, la semana que llegamos nos dan la planificación de la semana, que eso también es raro y es súper generoso. Nos permite interpretar qué es lo que van a hacer, en qué momento están del año y cómo lo van a llevar adelante. Y lo que es más interesante aún, el el cierre, o sea, cada día participamos junto a los atletas y entrenadores de todos, a la sesión de entrenamiento de todo el día, y al cierre hacen una reunión eh, con los atletas también sobre eh, lo realizado en el día. ¿Eso es algo que estando los visitantes lo hacen y cuando no están los visitantes también se hace a diario?
1: Sí, es eh, tan Siempre queremos que los atletas piensan sobre lo que van a hacer o lo que han hecho en entrenamiento. Así que es muy importante que nosotros, antes del entrenamiento, hablamos con los, atlet con los atletas. Eso es lo que queremos hacer hoy. Estos son los objetivos de la sesión. Okay. Y después del entrenamiento, entonces hablamos, hoy logramos estos objetivos, pero no logramos los siguientes objetivos. Así que ellos tienen que entender exactamente lo que nosotros queremos de ellos en cada sesión y cómo pueden ser mejor la próxima vez que lo hacemos. Así que es un método de hacer todo muy claro para los atletas. Es claro,
0: está muy bien y, y creo que es importante. En otro podcast que, que, que hablamos, hablamos con el entrenador de las leonas, el preparador físico que fue profesor mío también y mentor mío, y él mencionaba algo parecido, él al final de cada entrenamiento lo que hacía era preguntarles que, cómo habían sentido el entrenamiento, qué es lo que habían vivenciado, y a partir de él, él planteaba esto mismo que vos decís, eh, ...a mucha distancia, ¿no? Siendo que nuestro equipo de hockey... ...sobre césped... hockey, eh, él salió él ...tiene una muy buena posición... ...a
1: nivel mundial.
0: Aunque... Claro,
1: pues, oh, lo que quería decir es... ...no solamente es la voz del entrenador importante... Claro. ...pero la voz del atleta. Nosotros queremos saber... ...cómo el atleta pensa, piensa sobre... La, ...la sesión de entrenamiento. Si uh, quizás... ...lo que yo he visto es completamente diferente lo que la atleta ha sentido.
0: Claro.
1: Entonces necesitamos hablar sobre eso para que podamos um, mover junto y hacer algunos cambios si necesitamos hacerlos. Porque si el atleta dice, oh, si yo, si yo veo y yo pienso que oh, eso era muy difícil y la atleta viene y dice, oh, no, era, no era tan difícil. Ah, qué bueno, pues quizás la próxima vez podemos hacer. Mejor, ¿Algo más? ¿O algo más complicado aún?
0: Claro, sí, 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 es, es, queda muy claro el concepto y es muy importante. Eh, y ya que hablamos de filosofía y que en, en cierta manera tienen que ver con la filosofía de con la, conectarnos con el atleta y con lo que estamos haciendo, eh, a vos, vos estás muy cerca, y a mí me pasa en este momento también, de... Eh, atletas o de deportes de tiempo y marca, de, de deportes en donde tenemos que trabajar sobre mejorar el tiempo. Eh, eso quiere decir de la velocidad. Entonces, tratando a la velocidad como si fuera una ciencia, ¿cómo es tu filosofía de la velocidad? ¿Cómo vos llevas adelante esa idea?
1: Mm. Pues mm, creo que quizás mejor decirlo mejor para, para nosotros es... No es necesariamente la ciencia de la velocidad, pero es la ciencia del atleta. Okay. Porque cada atleta que viene aquí es muy rápido. Y claro, queremos hacer cada atleta más rápido aún. Pero más importante que tener solo un sistema es entender por qué cada atleta es rápido. Algún atleta es quizás muy fuerte, otro atleta quizás tiene buena técnica y necesitamos aumentar lo que hace ese atleta un gran atleta y nos necesitamos descubrir ante más. Así que descubrimos qué hace ese atleta un gran atleta y entonces trabajamos con esas cosas. Así que no hay sistema o no hay un sistema para todos los atletas. Cada atleta es diferente y se necesita encontrar lo que funciona para ese atleta. Y eso es quizás nuestra filosofía de velocidad. Porque si trabaj si hacemos el mismo sistema para todos los atletas, quizás un, un tercer de atletas se pone más rápidos, Un tercer de atletas se quedan mismo y un tercer de atletas se pone más lento, así que no es solamente tener una filosofía sobre un sistema para velocidad pero entender por qué cada atleta es rápido y utilizar esas, esos, esas habilidades sí. en un sistema para el atleta así que eso es como, eso es como esta es nuestra filosofía como entrenar a atletas para la velocidad
0: pero una de las cosas que nos pasa a nosotros eh, con, con diferentes deportes, eh, y que es algo que yo lo, lo conversé ahí con Jess, que es su quiropráctico también, es que en muchos deportes, incluso en exos también, cuando ingresa un atleta le hacen algunas mediciones, o FMS o SFMA o algún tipo de estas metodologías de evaluación para establecer este criterio, decir, bueno, este atleta tiene esto, estas habilidades y estas, estos riesgos o estos déficits. Eh, ¿Ustedes toman algún tipo de medición o alguna estructura que llega a un atleta nuevo? Yo llego allá como atleta y me dicen, bueno, aparte de verme correr, ¿hacen algún tipo de medición en particular?
1: No, no hacemos medición. Hablamos con el atleta y preguntamos si ellos saben lo que funciona para ellos. Y eso normalmente nos da información sobre cómo entrenarlo. Y después no hacemos ninguna medición exactamente. Lo único que hacemos es uh, medición quizás médica. Claro. Para saber si hay algún problema o, o algo así. Naturalmente no queremos herir a nadie. Pero por lo más, uh, solo los vemos correr y uh, hacer ejercicio. Y cuando vemos eso, entonces des descubrimos cómo se mueven, cómo... Um, cómo utilizan su velocidad o cómo, no, no sé la palabra, cómo sí, ¿en inglés? Utilize. Como, o hacen, cómo hacen su velocidad. Sí, sí. O cómo generan. ¿Cómo la generan? ¿Desde dónde sí. parte
0: su velocidad? ¿Cuál es su habilidad para generar velocidad?
1: Sí, exactamente. Y eso necesita tiempo. No es como vienen para dos días y decimos ¡Ah! Este atleta es este tipo. Claro. Um, hay atletas muy, muy diferentes um, y muy diver divergentes. Um, así que hay, uh, necesitamos descubrir esto sobre un, un tiempo más largo. Así que no es como vienen para dos días y nosotros sabemos todo lo que necesitamos saber. Y algunas veces hacemos un error y tenemos que entonces aprender de ese error y cambiar lo que estamos haciendo en entrenamiento. Y atletas también tienen calidades uh, y habilidades muy distintas y diferentes. Y algunas veces es muy difícil descubrir cómo funciona un atleta.
0: Sí, para el que, que no los visitó o que por ahí no conoce a Altis, que es raro que no lo conozcan, pero los que están en el mundo de entrenamiento, eh, a mí me pasó esto, o sea, acostumbrado a estar muchas veces... Eh, en mi sesión, yo solo, o yo con un pasante, ayudándome a trabajar, eh, cuando uno llega a Altis, uno ve un mundo como llegar a Disneylandia. Llega, estar en un lugar ideal, eh, son muchísimos entrenadores. Jess, que es el fisioterapeuta el, 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 como en jefe, después hay, él también tiene pasantes y demás, está al costado de la pista todo el tiempo, y todo el tiempo está con los atletas. Entonces, indudablemente, es importante que eh, tienen un control mucho más cercano para ese entendimiento que vos planteás porque están todos ahí todo el tiempo a nosotros nos pasa de por ahí estar uno solo el entrenador va en otro horario eh, entonces nos tenemos que valer de algún tipo de medición para unificar criterios porque no nos vemos eh, eso es un poco la realidad que nos pasa a nosotros eh, enganchado con esta pregunta en una nota que leí tuya en Just Flight de hace unos años, decía que, y tiene que ver con lo que dijiste, que es muy importante para vos la configuración de esos entrenamientos semanales y ya aclaraste la individualización de esas sesiones, pero haces hincapié en las sesiones de potenciación que es un tema muy interesante para meternos en el entrenamiento ¿Cómo los diagraman ustedes o cómo enganchan esas sesiones de potenciación en la semana?
1: Mm, bueno, pues la idea de la sesión potenciación um, es que hemos, hemos trabajado con muchos uh, corredores y normalmente uh, para la semana, um, tenemos el domingo es un día de, para descansarse completamente. Así que lo que encontramos es si uh, los atletas se descansan el domingo y regresan al entrenamiento el lunes, aún están quizás un poco uh, cansados o, no, o el lunes no es el mejor día para tener una sesión muy grande claro. después de un día de, de, de descansar. Entonces, lo que creamos eh, es un día que llamamos el día de potentación el lunes. Así que es un día de entrenamiento para preparar el atleta de estado físico, médico y uh, de, en la cabeza para entrenar muy duro el martes y lo que hacemos es una sesión es una sesión bastante corta no es muy larga porque no queremos no queremos poner al atleta cansado pero le pode, podemos poner en un estado de de estar preparado para el próximo día Um, así que, ejemplos, lo que, eh, hacemos aceleraciones, um, lanzamiento de, uh, no sé cómo se llama, de medball me med sí, med uh, saltos, uh, cosas de pliometría, pero también, uh, con lo que hablábamos antes, es un día para descubrir lo que funciona para cada at atleta. Porque lo que funciona para... Un atleta no necesariamente funciona para otro atleta o lo que le funciona en una temporada no funciona en otra temporada. Claro. Más ejemplos. Un atleta quizás necesita un día de potenciación muy explosiva. Así que todo lo que hemos dicho, aceleraciones, tiros de med ball, uh, saltos o pliometría, otro atleta, otro atleta quizás necesita algo más relajado y algo que tiene un poco más ritmo. Así que quizás corre, uh, corre más largo en, en la hierba, pero muy, muy, muy uh, rítmico o algo así, para que se abra su cuerpo y se sienta bueno para el próximo día. Otro atleta, quizás que, que es un poco más viejo, no puede tener tantos días de entrenamiento muy duro. Así que quizás para ser preparado para el martes, él solo, o ella solo viene a la pista se, se calienta sí. y entonces uh, hace algunos ejercicios con el, el equipo uh, de fisioterapia para que sea listo para el próximo día. Así que también se necesita descubrir qué funciona para qué atleta. Y lo demás, que es muy interesante, lo que funciona bien para un atleta uh, para el día de potenciación, para el siguiente día muy duro, es muy bastantemente lo que funciona para un atleta el día antes de competencia ah, así que okay. algunos atletas no necesitan hacer algo muy duro o explosivo el día antes de competencia otros necesitan hacer algo bastante duro y explosivo pero así también estamos descubriendo cómo funciona el cuerpo de cada atleta um, no sólo para el entrenamiento duro pero quizás lo que podemos hacer antes de una competencia con ese atleta individual también
0: eso es súper interesante eh, incluso una cosa que, que creo que es, esto que explicas eh, permite lo que voy a decir es lo siguiente, una de las cosas que yo vi cuando llegué la primera vez y que vos me habías invitado a ir más temprano a ver el entrenamiento con Merritt, y después empezó a llegar la gente y entrenaron y demás fue que eh, el entrenamiento es muy relajado es muy tranquilo, eh, no hay como nervios o nadie se apura, todos tienen sus momentos, sus espacios, eso creo que es eh, súper importante, esto que
1: vos planteas de respetar los tiempos del atleta también. Sí, claro, y cre creo que eso es un poco diferente quizás si están entrenando un, un equipo, pero nosotros estamos nosotros tenemos atletas muy individuales, así que es importante uh, tener el entrenamiento que les gusta a los atletas. No es que los atletas solo hacen lo que les gusta, pero necesitan una situación que es relajada o lo pueden hacer a su tiempo, porque um, en realidad nosotros en correr solo necesitamos un esfuerzo máximo en la competencia. Así que no, 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 no necesitamos apurar a los atletas necesariamente. Eh, quizás en una situación donde se entrena quizás un equipo de fútbol, se necesita un poco más energía, un poco más, um, ¿cómo se dice? Personalidad para el entrenamiento, para que todos eh, lo hagan muy bueno, pero en nuestra situación podemos ser un poco más relajados, sí.
0: Claro. Eh... Un poco la, la mayoría de la gente que escucha el podcast son o fisioterapeutas o médicos, pero la mayoría son entrenadores de fuerza y acondicionamiento. Sí. Eh, la gran mayoría. Esto mismo que vos explicabas hasta ahora aplica también a la parte de gimnasio porque ustedes de la pista van directamente al gimnasio. Eh, entonces, ¿esto aplica también en el
1: gimnasio hacen este tipo mismo de acciones? Pues Sí, pienso que lo, de lo que hemos hablado aplica también al gimnasio. Es, eh, el mismo, es el mismo, la misma idea que necesitamos encontrar lo que funciona para cualquier atleta. Tenemos atletas muy, muy rápidos que no son muy fuertes. Ellos no pueden levantar gran, gran, gran pesos. Claro. Tenemos, que tenemos otros atletas que son muy rápidos porque son muy fuertes y ellos pueden levantar mucho. Tenemos otros atletas que pueden levantar pesos muy ligeros o medio, pero los pueden levantar muy rápidos. Y otra vez es encontrar esa combinación que funciona para cualquier atleta. Y no es necesariamente un, un solo sistema para pesos, pero um, utilizar movimientos de músculos uh, diferentes en el gimnasio para cualquier atleta y utilizamos movimientos uh, concéntricos y isométricos sí. excéntricos ¿se dice en español? excéntricos, sí, sí. Sí. excéntricos sí. muy bueno wow. Um, wow. <risas> así que utilizamos una variedad de movimientos para los atletas um, en el gimnasio, no solamente levantar más peso um, por, por, por cada atleta hay atletas que eso es necesario sí pero hay otros atletas que no, eh, su habilidad de velocidad no viene de la habilidad de levantar pesos muy grandes. Viene de otros, otros sistemas físicos.
0: Claro. Eh, yo lo que vi es que la gran mayoría de los días, eh, yo estuve en dos o tres periodos allá en Phoenix, eh, independientemente del... Del, del momento que estuve con ustedes. Yo ya había ido a Phoenix y los había visto entrenar en el gimnasio, pero yo los veo todos los días en el gimnasio. Entiendo que eh, y muchos haciendo cosas diferentes, pero eh, ustedes van ¿cuántos días por semana al gimnasio?
1: Pues normalmente nos vamos uh, como cuatro a seis días uh, al gimnasio, pero todas esas sesiones no necesariamente son uh, para levantar pesos. Claro. Um, tenemos como dos a tres um, días cuando levantábamos pesos en el gimnasio y los otros dos o tres días son más como hacemos movimientos de, de regeneración. Sí. O en otros días cuando no estamos entrenando muy duro, nos vamos al gimnasio y trabajamos sobre um, otros movimientos o calidades en que, lo, que el atleta quizás no es, es tan bien o tan bueno.
0: Claro.
1: Así que, um, ah, ¿cómo se dice?
0: Decirlo en inglés, si no.
1: es uh, Estamos, no, 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 no la, ah. ya me acuerdo de la palabra. es ah, okay. um, Estamos hablando, uh, estamos trabajando sobre las debilidades, ajá, Linton, Muy bien. <ríe> Debilidades sí. de los atletas. Ok. Que, eh. Eso es importante para que no se, necesitamos... Trabajar so, sobre sus fortalezas, pero también las debilidades. Y en las sesiones, cuando no estamos entrenando tan duro, eh, en las sesiones de regeneración, tenemos un poquito tiempo de trabajar sobre algunas debilidades también para que se puedan mejorar en esas, en esas, en esas cosas.
0: Claro, eh, sí, es, es eh, un poco, lo eh, en Exos también plantean dos o tres días de regeneración, pero ellos los tienen más estructurados, es como que, el, eh, y, y, y en esencia funciona muy bien. Eh, yo leí también, entre las cosas que estuve chusmeando, fuera de las que intercambiamos eh, en algunas oportunidades, que eh, te gustan las sesiones de lanzamientos múltiples o de eh, de, de todo tipo de, de, de lanzamientos, o sea imagino que Medicine Ball o otro tipo de cosas. Eh, ¿Eso en qué momento los haces o si los haces muy, muchas veces en la
1: semana? Um, pues los utilizamos por todo el año y es, um, es muy diferente por, eh, ¿cómo se dice?, la, la situación del entrenamiento. Así que no hay, nosotros normalmente lo hacemos um, al final de una sesión, pero sí. hay razones por hacerlo antes de una sesión, como un pequeño, una pequeña potenciación um, para ese día, o se okay. puede hacer en medio o en combinación con otro ejercicio. Por ejemplo, se puede lanzar un medball ball como tres veces y entonces hacer una aceleración para practicar la proyección um, del atleta cuando lanza cuando hace su aceleración así que hay bastantes razones para hacerlo, pero a nosotros nos gusta porque nuestros atletas no pueden correr todo el tiempo claro. así que es una manera de practicar el atletismo en una forma diferente que también es quizás más interesante para el atleta, porque si solo corremos todo el tiempo o hacemos las cosas mismas uh, comienzan a aburrirse. Entonces, claro. eso logra y ayuda um, a nosotros uh, por, a esa, por esa razón. Y lo, como dije antes, lo hacemos al final, porque pensamos que es buen ejercicio para el sistema nervioso después del entrenamiento grande, para, como, uh, para reajustar el sistema nervioso uh, para el próximo día también.
0: Ah, ok. Y, y son muy largas esas eh, estructuras, o sea, son muchos lanzamientos o simplemente son, como vos lo explicaste, son acciones muy veloces, pero poca cantidad.
1: Sí, no, no, no tenemos gran cantidad de eso. Es, es más, um, estamos interesados en la combinación del peso, de la velocidad, pero también el movimiento del atleta. Entiendo. Así que queramos que el atleta... Uh, haga los movimientos correctamente para, yo diría, para abrir su cuerpo um, y uh, les ayuda entonces sentirse mejor para el próximo día. Así que no, no estamos ahí media hora lanzando, lanzando cosas, es, es quizás cinco o siete minutos, algo, algo así.
0: Todo tipo de lanzamientos. Hacia atrás, hacia adelante. Hacia sí, los exactamente. sí okay.
1: exactamente. Y eso nosotros pensamos que es parte de ser un buen atleta. Necesitas correr bien, necesitas saltar bien y necesitas lanzar bien. Esas son cosas muy elementares y movimientos muy primitivos que cada, cada persona debe saber hacer.
0: Una de las cosas que... que en cierta manera ya fuiste tocando, pero es una frase que rescaté de una pregunta que te hicieron, que me gustó, que dice literalmente, estamos expuestos a tanto ritmo y está tan arraigado en nosotros que lo convierte en una gran herramienta de comunicación desde el punto de vista de la enseñanza. ¿Podés ampliar
1: algo más respecto de esto? Pues nosotros pensamos que el ritmo es... es muy importante para el entrenamiento. Um, el ritmo es una cosa de, de la vida y del universo y es una, un elemento que cada persona entiende. Si es de escuchar música, de bailar, de, del ritmo de, del corazón, uh, del ritmo del día. Así que el ritmo está en casi todos lugares y por eso pensamos que es una forma o se puede utilizar para el entrenamiento mucho. Um, los atletas cuando corren, hacen un ritmo. Y yo puedo cerrar los ojos y solo puedo escuchar y les puedo decir exactamente dónde hicieron un error. O les puedo decir qué hicieron muy, muy bien. Um, también el ritmo cuando corren. Los atletas cuando corren, ellos no pueden ver lo que yo veo. Y cuando los atletas corren, yo no puedo sentir lo que los atletas sienten. Pero lo que tenemos al mismo es que escuchábamos al mismo ritmo, al mismo instante, cuando pasó. Así bueno. que es muy bueno para una, la forma de comunicación. Porque no tengo que preguntar, ok, ¿qué sentiste aquí? O ellos no entienden, o quizás ellos no sienten lo que yo vi. Entonces estamos hablando sobre dos sentidos diferentes, pero el ritmo, y el sentido que de, de lo que estamos escuchando debería ser lo mismo así que claro. por eso es, es muy importante um, y todo lo que hacemos si es, es de gran calidad de movimiento también te da un ritmo muy bueno es como bailar si, no puede, si estás bailando y el ritmo no está bueno entonces quizás no es uh, no, el, la persona no se está moviendo tan bueno pero si el ritmo que cada uno de nosotros puede entender es muy, también es muy principal a al, al todo, todos los hombres, tú puedes escuchar algo y puedes decir, oh, eso tenía buen ritmo. O lo puedes escuchar y decir, ah, no, no tenía buen ritmo. No, quizás no sabes por qué, no, pero por lo menos tienes un sentido de que algo necesitas cambiar algo. Así que por eso nosotros pensamos que es un. un un gran adelantaje hablar sobre el ritmo todo el tiempo por el entrenamiento.
0: Eh, ahora entiendo un poco, yo me reía una de las cosas que hablando informalmente con Stuart McMillan nos contaba que él había sido, trabajado en una radio y había sido disc jockey. Ahora entiendo sí, el ritmo.
1: <risa> Pero, eh, y él era disc jockey de, eh, de, de reggae. Ah, mira. Sí, exactamente, así que de, de reggae de, de Jamaica.
0: De Jamaica, sí. Muy bien. Eh, y una cosa, como para ir de a poquito cerrando, que, que también creo que es importante, muchas de las cosas que, que he leído, que has comentado en charlas más eh, de entrenamiento, que hemos hablado también, eh, en general, y a muchos entrenadores yo les pregunto, es que hay cosas que uno se adapta al atleta, como vos bien decías, otras cosas la, las podés ir... Eh, eh, incorporando cosas nuevas pero seguramente hay cosas que vos eh, tenés que no pueden faltar en todo el año que todo el año vos tratás de mantener y, y de, de consolidar en ese atleta eh, si bien no te voy a decir, seguramente son muchas pero, eh, ¿cuáles son las cosas primordiales o esenciales que vos mantenés durante todo el año y que creo que son eh, que tienen que estar presentes?
1: Pues nosotros como creo que todos los que están escuchando saben, tra nosotros trabajamos más con atletas del atletismo. Sí. Um, y a tu pregunta, hay cosas que necesitamos tener en cada programa en todo el año. Y, pero eso no, no se dice que lo, que lo que tenemos en el programa es lo mismo para cualquier atleta o es lo mismo durante todo el año
0: claro.
1: por ejemplo voy a utilizar un ejercicio muy básico uh, como en español sentadillas sí. quizás tenemos sentadillas en la primera semana y en la última semana del entrenamiento del atleta de un atleta y lo tenemos cada semana una vez pero eso no dice, dice que solo hacemos lo mismo, la misma acción de sentadillas todo el tiempo. Quizás para algunos algunas semanas hacemos sentadillas uh, excéntricas. Después hacemos algunas semanas sentadillas isométricas. Después hacemos sentadillas concéntricas. Después hacemos sentadillas muy, muy pesadas. Después hacemos sentadillas muy, muy ligeras, pero rápidas. Así que es el mismo movimiento o el mismo ejercicio... Pero no es lo mismo, si entienden lo que quiero decir. Así que sí. es la misma idea con la aceleración o la correr, correr eh, el, el cor, corrimiento maximal. Sí, que queremos que los atletas corran muy rápido, pero cuando comentamos el entrenamiento, no estamos corriendo muy rápido la primera semana o la segunda semana. Quizás estamos, tenemos un día que se llama correr máximo pero estamos trabajando más lento, pero trabajando en la técnica para correr más rápido. Así que estamos trabajando para esa habilidad, pero es un poquito diferente. Un otro ejemplo, quizás tenemos el, ex, el programa exacto para dos atletas. Ellos hacen, si ves al programa, tienen lo mismo que hacer ese día. Pero cada atleta está pensando en una cosa muy, muy diferente. Aunque están haciendo el entrenamiento exactamente... Igual. Igual, sí. Un atleta, sí. Es, si estamos hablando de aceleración, un atleta está pensando utilizar sus brazos más. Y el otro atleta está pensando utilizar sus piernas más. O algo así. Así que, aunque tenemos el entrenamiento exactamente igual, se puede hacer diferente para darles a atletas diferentes cosas para practicar en el mismo ejercicio. Así que claro. algunas veces quizás tenemos el mismo entrenamiento para cinco atletas, pero cada atleta individual está practicando algo diferente con cada ejercicio un poquito.
0: Claro, eh, me queda muy claro. Sí, eh, en, entre toda la charla que tuvimos y por lo que yo tengo de material, eh, ustedes tienen el día lunes de potenciación Y en general ahí nombraste otra vez Un día de máxima velocidad ¿Cómo, ¿Cómo es la división de ese microciclo De esa semana? Que en eso sí, imagino que la estructura es similar Ya dijiste que el día de potenciación Es el lunes y el
1: domingo descansan
0: El resto de sí. los días, ¿cómo los dividen?
1: Sí, pues si estamos hablando De un, uh, de un corredor Así que no un ballista o algo así sí. um, o un corredor de, de 100 metros, así que ya dijiste, domingo es uh, para descansar, lunes es potenciación, entonces el martes hacemos el día más importante para ese atleta, que es la calidad más importante para que ese atleta logre lo mejor en, su, en los 100 metros, y eso es la velocidad máxima y por eso está ahí el martes, porque el atleta ya descansó, tenía un, un día de potenciación, no está cansado aún de la semana. Sí. Y después uh, de esa gran sesión, el, el miércoles, tenía que pensar sobre mis días sí. en español. El miércoles es día de regeneración. El jueves, entonces sería otro día de quizás de, de, de aceleración. Así que también un, un, una sesión de entrenamiento bastante duro. Um, el viernes, ta, otra vez regeneración. Y entonces el uh, sábado, corremos un poco más largo. Eso sería como uh, uh, speed endurance. Ok. No sé cómo decir en español. Sí, sí,
0: eh, entrenamiento más de resistencia. Más resistir sí. el
1: entrenamiento. Sí, o resistir, resistir la, velo la
0: velocidad. velocidad. Sí, hay, un termino, hay un término de un español que se llama González Vadillo, que él habla que el entrenamiento de resistencia es el entrenamiento a resistir la pérdida de velocidad, que es diferente.
1: Ah, muy interesante, sí. Y entonces para, para la semana normalmente el martes, jueves y sábado también levantamos pesos en el gimnasio. Okay. Normalmente. Y algunos atletas también levantan un poquito um, el lunes como, un, como, como un parte de su potenciación, pero eso sería uh, como levantar olímpicos, uh, cosas olímpicas, ah, muy, sí, muy rápido, sí. muy sencillo, no, no mucho, solo un poquito para que, para que el sistema nervioso funcione bueno para el próximo día.
0: Perfecto, y, y para cerrar un poco, eh, ya desde el 2012 eh, te habían nombrado entrenador de pista olímpico y has participado sí, en varios Juegos Olímpicos eh, y antes de partir, yo justo hoy, como nota de color eh, Andreas me, me, me dijo, hagámoslo ahora porque ya me estoy yendo a los Juegos y algo hablamos antes, estaría bueno por ahí para quienes escuchan es eh, primero preguntarte cómo les afectó la pandemia. Algo hablamos antes, pero estaría bueno que lo vean que no solo fue acá o en distintos países y cómo lo resolvieron eso de la pandemia, ustedes.
1: Claro, pues lamentablemente nos nos afectó la pandemia también aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí en el lugar donde entrenamos en, en Phoenix, Arizona, uh, cuando comenzó uh, el COVID cerraron todas las pistas en nuestra ciudad, uh, así que no teníamos, um, no teníamos acceso a ninguna pista y no, no hemos tenido acceso a nuestra pista normal desde el marzo de 2020, así que más de un año, así que teníamos que, también cerraron todos los gimnasios para algunos meses, así que solo podíamos entrenar en un parque uh, so sobre hierba uh, y con Yes. Así que era muy uh, difícil y teníamos que improvisar uh, uh, lo que hicimos con los atletas porque no, no teníamos nuestro equipo normal, no teníamos nuestras, nuestra pista o gimnasio normal. Así que era bastante difícil y este año ya se abrieron uh, algunas pistas, pero también teníamos que conducir como 50 minutos para sí. llegar a una pista y eso no es bueno para las atletas porque están sentados en coche eh, perdón, estamos en Sudamérica en carro, están sentando en carro y están eh, conduciendo o manejando um, you know, por bastante tiempo así que no, no era uh, físicamente no era fácil mentalmente no era fácil uh, así que vamos a ver aún corrimos bastante rápidos pero era, era temporada muy muy difícil así que si alguien tiene, tenía problemas, lo entendemos también porque nosotros también teníamos que, que pensar e improvisar muchísimo el entrenamiento por esta, tem por esta temporada.
0: Sí, sí, imagínate como te contaba, yo tenía selección de natación hasta diciembre del año pasado y claro, nosotros sin pileta y en invierno en Argentina, con lo cual mucho tuvimos que hacer en la casa. Eh, y sé que vos te vas a los Juegos ahora, vas con, me contabas con un atleta de Chipre, con un atleta japonesa y una china, ¿puede ser? ¿Era así? Sí, sí, es exacto, sí, exactamente,
1: y... con tres, tres corredores de valla. De ok, ¿los tres son mujeres o hombres? Eh... No, uh, dos, dos hombres y una mujer. La, la mujer es la japonesa, así que es, es gran honor, honor para ella poder ir a un juego olímpico en su, en su país, así que me claro. alegra me alegra para todos, pero me alegra muchísimo para ella, porque eso nos, no hay mucha gente en el planeta que pueden hacer eso
0: claro y, y, y qué sensaciones tenés de estos postergados Juegos Olímpicos eh, que, que se van a realizar ahora qué esperas eh, un poco en general, no necesariamente particularmente de tus atletas
1: mm pues aún no, tengo, no tenemos tanta información sobre cómo va a funcionar porque cada día o vemos nueva información que cosas están cambiando. Así que no creo que va a ser como entrenador. Es, um, no creo que va a ser um, Juegos Olímpicos tan divertidos. Normalmente se puede ir a la ciudad, mirar a la ciudad uh, y todo eso, pero yo pienso que todos van a estar en en una habitación y solo podemos salir para el entrenamiento o para la competencia. Así que uh, pienso eso para entrenadores, para, uh, para los atletas, va a ser competencia muy dura uh, y va nosotros vamos a tener mucha paciencia para uh, lograr un buen resultado en los Juegos Olímpicos. Uh, naturalmente, estamos alegres que los Juegos Olímpicos que van a pasar, porque había discusiones de no tenerlos ya son un año más después. Así que hay sí. algunos atletas que son bastante viejos, que ya querían terminar con el entrenamiento después de los Juegos Olímpicos, que ahora han necesitado entrenar, entrenar un, un año extra sí. para esta oportunidad. Eso también es muy difícil. Um, pero a ver, a I mí... Mean, vamos a ver qué pasa, así que va, va por lo menos a ser un cuento muy interesante cómo pasaron estos Juegos Olímpicos
0: Totalmente y, y bueno, básicamente quería agradecerte bueno, el contacto tan generoso no solo por esta, eh, este, compartir este momento del podcast sino siempre que he tenido alguna inquietud y he charlado y te he mandado mail o te he molestado eh, siempre ha sido súper amable y te lo quiero agradecer ante todos ustedes y, y no sé si querías dejar alguna reflexión final sobre esta idea de, de poder, ya que sos hoy el vicepresidente de Altis y, y tenés eh, y, y es un lugar de formación tan importante desde todo esto que hablamos si quisieras dejar algún mensaje final para todos los que escuchan
1: Sí, pues, pues primero eh, escucha a Jorge, nunca, nunca me molestas, eh, así que me puedes me puedes me puedes enviar mensaje o llamar uh, cuando quieras, um, pero pienso que quizás um, el, la reflexión final es que, que como dije antes yo, yo no era yo no era atleta um, yo no era un gran atleta uh, yo tampoco he estudiado el entrenamiento en una eh, formal Así que todo lo que yo he aprendido es um, porque yo estaba interesado y yo uh, quería ser entrenador. Así que para mí lo que lo diría a toda la gente uh, que está escuchando en, que habla español o en Sudamérica es que hay entrenadores de, de, que tienen um, caminos muy diferentes. Hay, hay entrenadores que son muy académicos, hay entrenadores que, son, que vienen de, de una situación más práctica. Así que cualquier situación que alguien está, aún se puede mejorar. Y en ser entrenador, la responsabilidad es de continuar de aprender más. Y continuar a aprender en cosas que les interesa, porque nunca se acaba de aprender como entrenador. Y eso es um, lo que me gusta muchísimo, porque a mí me gusta aprender y... Uh, Um, ¿cómo se dice? Aprender y hacer cosas diferentes con los atletas y nuevas y eso, y no se sabe cómo, cómo va a salir um, y ya, yeah, si cualquier persona quiere ser entrenador, pienso que, que hay diferentes caminos a lograr es, eso
0: Bueno, muchísimas gracias eh, eh. Nosotros nos vamos a seguir encontrando en, en, este, en este espacio, en donde trataré de, de sumar muchos más amigos y colegas, eh, como Andreas. Eh, y bueno, eh, te agradezco de corazón la posibilidad de, de haber estado acá. Eh, un gran abrazo a la distancia.
1: Muchas gracias por la oportunidad. Me, me encantó hablar contigo. Espero que a todos eh, les guste eh, de lo que estábamos hablando. Eh, ¿Qué tal mi español?
0: Muy bueno, muy bueno, Andrés. Es muy buen español. Muy Me bueno. alegra,
1: muchas gracias.
0: Por favor, se nota todavía el español castizo de España, así que... Claro, claro.
1: Ya tengo muchos amigos mexicanos, así que estoy, estoy intento utilizar palabras mexicanas.
0: Ah, ok. okay como como no
1: mames o cosas así. No mames, muy bueno.
0: <risas> muchas gracias, bueno, Jorge. V vaya bien, ti. eh. Igualmente en los juegos y en lo, en lo de todos los días. Saludos a todos. Gracias. Muchas
1: gracias. Saludos a todos de Phoenix.